0: Bonjour et bienvenue à vous, auditeurs et auditrices du Monde Devant Soi. Peu avant son incarcération pour 19 ans de prison, l'opposant russe Alexei Navalny, décédé le 16 février 2024, a été victime d'une tentative d'assassinat par empoisonnement. C'était le 20 août 2020, dans l'avion qui le ramenait à Moscou. Alexei Navalny s'est senti mal, mais évacué à temps dans un hôpital berlinois, après avoir été placé dans le coma, il survivra aux effets de l'agent neurotoxique de type Novichok qui lui a été administré. Si tous les regards se tournent alors vers Moscou, la Russie niera toute implication, quand bien même le poison est une arme stratégique et diplomatique largement utilisée par le Kremlin, comme le montre la passionnante série documentaire « Les poisons de Poutine ». D'Alexei Navalny à Vladimir Karamurza, d'Alexandre Litvinenko à Sergei Skripal, chaque empoisonnement éclaire les dessous d'une partie d'échecs et d'une volonté expansionniste, axe de la dérive qui a conduit à l'invasion de l'Ukraine. En six épisodes, la documentariste Jennifer Deschamps s'appuie sur le témoignage de victimes directes, de juges, d'enquêteurs comme l'ex-directeur de la CIA, Leon Panetta, et de journalistes pour retracer méthodiquement la mise en place d'un régime mafieux et autoritaire qui mène de front répression intérieure mais aussi agression extérieure. Nous vous proposons de découvrir le premier épisode de la série « Les poisons de Poutine », un podcast d'Okurama coproduit par Initial Studio et Little Big Story. Dokurama.
1: avec l'élection à la présidence de Vladimir Poutine en 2000 les russes, experts dans l'art du poison en ont fait une arme centrale de leur arsenal stratégique d'Alexei Navalny à Vladimir Karamurza d'Alexander Litvinenko à Sergei Skripal chaque empoisonnement éclaire les dessous d'une partie d'échecs d'une volonté expansionniste qui a notamment conduit à l'invasion de l'Ukraine. Lutte d'influence, guerre de territoire, bataille financière et énergétique, ces affaires retentissantes révèlent le bras de fer qui oppose en coulisses le Kremlin et l'Occident. Vous écoutez Les Poisons de Poutine, épisode 1, la menace, première partie.
2: C'est l'histoire d'un pouvoir assassin et de son cortège de fantômes. Depuis plus de 20 ans, Vladimir Poutine sème la mort et se repaît de nos faiblesses. Empoisonnement, espionnage, corruption. L'Occident à chaque fois choisit de détourner le regard. Cette histoire est aussi la nôtre. Complices, témoins, coupables et héros, tous liés par le venin russe.
3: «
4: J'ai toujours su une chose, je ne me bats pas contre,
3: mais pour. »
4: Marina Litvinenko, veuve d'Alexander Litvinenko.
5: « Pour le nom de mon mari, Alexander Litvinenko, pour la vérité. Et puis pour moi, c'était aussi important de me battre pour le pays dans lequel je suis née,
3: pour la Russie. » Mon
5: mari, Alexander Litvinenko, a été empoisonné au polonium radioactif en 2006, à
3: Londres, à un moment où
5: le monde entier était plutôt à l'aise avec
3: Poutine. Avant tout, je voulais savoir qui l'avait assassiné. Je n'avais
5: pas imaginé qu'il me faudrait consacrer autant d'efforts à cette quête.
6: L'affaire Litvinenko m'a ouvert les yeux sur ce qu'est la Russie du 21e siècle.
4: Luc Harding, journaliste à The Guardian.
6: En tant que journaliste, j'ai essayé de répondre à la question suivante. L'État russe a-t-il tué Alexander Litvinenko Je me suis alors retrouvé entraîné dans une sorte de thriller d'espionnage, étrange et sombre, avec des intrigues
7: des effractions
6: dans notre appartement familial, des écoutes, de la surveillance et du harcèlement de la part du Kremlin et de ses agences de renseignement. Et cela s'est terminé trois ans et demi plus tard en étant expulsé du pays. Ce qui est devenu clair avec l'affaire Ligvillenko, c'est que Poutine était prêt à défier l'opinion internationale à enfreindre la loi et à nous ramener dans un monde sombre, pas tout à fait la guerre froide, mais pas loin.
2: Dans cette guerre, Vladimir Poutine voit des ennemis partout, y compris chez les capitalistes les plus audacieux, venus pourtant avec les meilleures intentions, faire des affaires.
8: Vladimir Poutine ne me laissera jamais en paix, jamais. Ce que j'ai fait est impardonnable à ses yeux.
4: William Broder, homme d'affaires américain, naturalisé britannique. En
8: 1989, l'année de la chute du mur de Berlin, j'ai eu une révélation. Je me suis dit que si mon grand-père avait été le plus grand communiste d'Amérique, j'allais, moi, devenir le plus grand capitaliste d'Europe de l'Est. Je me suis alors installé à Moscou en 1996 et j'ai créé un fonds d'investissement. « J'ai fini par devenir le plus grand investisseur étranger de Russie, avec un portefeuille de 4,5 milliards de dollars. C'était une époque folle. La démocratie était en place, la presse était libre, la société civile explosait de dynamisme. Il y avait des marchés très rentables. » Mais tout cela a été mis en place si rapidement, avec si peu de réflexion, que beaucoup de monde s'est retrouvé dans une mauvaise situation. L'espérance de vie moyenne des Russes a chuté de façon spectaculaire parce qu'il n'y avait pas d'argent pour les soins de santé, pas d'argent pour les écoles. Le président Eltsine, considéré comme un démocrate, avait passé un pacte avec le diable. 22 oligarques contrôlaient 40% du pays. Ils volaient l'argent. Et en échange « Les oligarques devaient utiliser cet argent
2: pour le maintenir au pouvoir. » À l'époque, la collusion du pouvoir et de l'argent ne fait pas fuir William Broder. Le banquier américain croit pouvoir garder sa place au Far East. Sergei Pugachev fait la même erreur. L'homme d'affaires russe avait pourtant soigneusement veillé au casting du successeur de Boris Yeltsin. « Avec Poutine, je suis lié par une relation très longue depuis le début des années 90.
4: » Sergei Pugachev, homme d'affaires proche de Vladimir Poutine, de 1996 à
9: 2008. « Nous avions des liens très étroits. On se voyait en famille, nos enfants sont du même âge, ils étaient amis. Et bien sûr, la politique. Avec ma contribution, Yeltsin a fait de Poutine son successeur. » À ce moment-là, Poutine est chef du FSB, le service fédéral de sécurité, l'héritier du KGB. C'est ce qui a conduit à faire ce choix. Vladimir Poutine a été utilisé pour renforcer la position du Kremlin. Ça peut sembler bizarre, mais je le connais tellement bien que quand il parle à la télévision, alors même que je n'ai plus de contact direct aujourd'hui avec lui, je comprends ce qu'il a en tête, je sais ce qu'il pense. Pour moi, tout est clair. C'est pour ça que je ne suis
6: pas surpris par ce qui se passe aujourd'hui. La spécialité de Litvinenko au sein du FSB était le crime organisé en particulier le trafic de drogue.
4: Luc Harding, journaliste à The Guardian.
6: C'était une industrie très lucrative qui était protégée jusqu'au sommet du FSB. Les patrons du FSB et les généraux travaillaient en étroite collaboration avec les barons de la drogue et avec d'autres criminels. Alexander Livinienko s'est plaint à sa hiérarchie. On lui a dit de se taire. Il a alors rencontré Vladimir Poutine.
5: Leur rencontre a été brève. Clairement, le courant ne passait pas, il n'y avait aucune volonté de contact.
4: Marina Litvinenko, veuve Litvinenko.
3: Après
5: cette rencontre, notre téléphone fixe a été placé sur écoute. Il a compris qu'ils avaient commencé à le surveiller, à le suivre. Alexander m'a alors dit qu'il allait prendre la parole en public et quand il m'a dit de quoi il allait parler, je lui ai dit ça me fait peur que tu t'exposes pour révéler tout ça. La conférence de presse a été diffusée sur une chaîne de télévision privée. Une chaîne avec des millions de téléspectateurs, l'une des plus regardées du pays. Alexander s'est montré à visage découvert, il apparaissait clairement comme le leader de ce groupe. Quand Alexander est revenu de la conférence de presse, il était très agité. Je lui ai demandé « Et maintenant ?» Il m'a répondu « Maintenant, ils vont soit m'arrêter, soit
6: me
4: tuer.
6: » Il a décidé de prendre l'avion pour Londres.
4: Luke Harding, journaliste à The Guardian.
6: Il a acheté des billets pour la Géorgie avec une escale à Londres. Et à Londres, au lieu de passer par la zone de transit, il est allé vers la sortie, se présentant comme un officier du KGB qui voulait faire défection. Et il a obtenu l'asile au Royaume-Uni. Mais même s'il avait fui à l'étranger, il
2: n'était pas pour autant en sécurité. Bien au contraire. Alexander Litvinenko est entré dans un combat mortel. Il veut exposer le vrai visage de Vladimir Poutine, l'ancien agent du KGB aux méthodes inchangées. L'opposition russe lui emboîte le pas. Il faut dénoncer le pacte sanglant entre le pouvoir, l'argent et les services secrets. Je
10: m'appelle Vladimir Karamorza. Je suis un homme politique russe, historien de formation, journaliste de profession. Les historiens débattent toujours du rôle et de l'importance de l'individu. Quelle est l'importance du cadre historique global et quelle est celle de certains individus en particulier. Dans quelle mesure certains faits historiques ont un impact et dans quelle mesure les actes d'un individu ont un impact encore plus grand Dans mon cas, le rôle de l'individu a été absolument décisif. En août 1999, lorsqu'il a nommé Poutine Premier ministre, Boris Yeltsin a dit qu'il voyait en lui son successeur au poste de président de la Russie. Ça a fait rire les gens. Mais ensuite, ce qui est arrivé est arrivé. Il y a eu des attentats à la bombe la nuit à Moscou, à Volgodonsk et à Bunaksk. Des immeubles résidentiels où les gens dormaient ont explosé. Il y a eu des morts, dont des enfants par centaines. Officiellement, ils sont accusés des terroristes tchétchènes, sans donner leur nom. La Deuxième Guerre de Tchétchénie a commencé. Et en surfant sur la vague de cette guerre, Vladimir Poutine a accompli son décollage politique ahurissant. En quelques mois, sa cote de popularité, qui était à 2% à l'automne 1999, a atteint les 40-50% dont il avait besoin pour gagner la présidentielle. Dès la première année de son mandat, Poutine a rétabli l'hymne soviétique stalinien comme hymne national de la Fédération de Russie. La Russie est un pays de symboles. Et il aurait été difficile de choisir un symbole plus clair et plus puissant pour que Poutine révèle ses intentions.
2: L'Occident refuse de voir les symboles. Il faut oublier le passé. Staline, la guerre froide, le bourbier tchétchène. Diplomates et militaires sont hypnotisés par le nouvel ennemi mondial, Oussama Ben Laden.
6: Vladimir Poutine a joué avec succès avec la peur du terrorisme de l'Occident.
4: Harding, journaliste à The Guardian
6: Il a dit à Bush et à Blair: "J'ai affaire à des méchants, j'ai affaire à des terroristes. Vous avez eu le 11 septembre, nous sommes frères, nous sommes alliés dans ce combat. L'Occident était distrait par le spectre du terrorisme islamiste.
7: Mais en fait, la grande
6: menace géopolitique pour l'Occident durant cette période était la montée de la Russie. L'Occident a regardé dans la mauvaise direction.
11: Lorsque je suis arrivé à l'ambassade en 2003, il y avait de réels espoirs que notre relation, qui était bonne, puisse être approfondie et permettre d'améliorer le commerce et les investissements qui étaient déjà très importants.
4: Nigel Gould-Davis, diplomate britannique à Moscou de 2003 à
11: 2007. La Russie était gonflée à bloc, grâce à ce que je décrirais comme une sorte de testostérone d'hydrocarbures. Le pays pouvait s'enrichir rapidement grâce au prix élevé du pétrole. Très vite, la Russie est devenue plus riche, plus confiante et s'est affirmée de nouveau. Alors, nos relations avec la Russie sont devenues de plus en plus difficiles, car elles cherchaient à redéfinir nos rapports. Nous avons senti que l'État russe commençait à revenir à une position de domination de plus en plus forte.
10: À l'été 2003, toutes les chaînes de télévision indépendantes étaient démantelées. L'État avait restauré la totalité de son monopole sur la diffusion télévisuelle.
4: Vladimir Karamurza, homme politique russe, historien et journaliste.
10: En octobre 2003, ils ont arrêté Mikhail Rodorkovsky, le magnat du pétrole. Dès le lendemain, toutes les chaînes de télévision d'État l'ont montré dans la cage de verre d'un tribunal moscovite. L'homme le plus riche de Russie dans une cage. C'était un signal très clair à l'ensemble des hommes d'affaires russes. Si vous vous comportez comme lui, il vous arrivera la même chose.
8: Puis il a été reconnu coupable et condamné à 10 ans de prison.
4: William Broder, homme d'affaires américain, naturalisé britannique.
8: Et le reste des oligarques russes ont dit, Vladimir, que devons-nous faire pour être sûrs de ne pas aller en prison Et Poutine a répondu, c'est très simple, 50%. Pas 50% pour le gouvernement russe ou 50% pour l'administration présidentielle de la Russie, mais 50% pour Vladimir Poutine personnellement.
7: Et à ce moment-là,
8: Poutine est devenu l'homme le plus riche du monde et mes intérêts n'étaient plus alignés avec les siens.
9: Et Poutine a commencé très vite à dire ouvertement « Tout ce qui est à vous, en fait, c'est à moi
4: ». Sergei Pugachev, homme d'affaires proche de Vladimir Poutine, de 1996 à 2008.
9: « Peu m'importe qui en est le propriétaire officiel, qui a les actions, ni où. Offshore, île vierge britannique, Panama,
8: tout ça, c'est à moi. » Ce que j'ai découvert au fil du temps, c'est que le pouvoir absolu corrompt absolument. Gazprom était la plus grande entreprise de Russie et la plus grande société pétrolière et gazière du monde.
4: William Broder homme d'affaires américain, naturalisé britannique.
8: Je possédais des actions de Gazprom, mais l'entreprise ne faisait pas de bénéfices. Et la question était de savoir pourquoi. Ils avaient toutes sortes de stratagèmes différents pour détourner de l'argent. Il y avait eu un démembrement d'actifs, ils vendaient eux-mêmes des biens à des prix inférieurs à ceux du marché. Ils achetaient des machines à des prix gonflés et ils volaient ainsi des milliards et des milliards de dollars à l'entreprise. Et donc, je me suis donné pour mission d'arrêter ce vol. Mais en Russie, la police, les régulateurs, les politiciens étaient tous corrompus. Un dimanche soir, j'étais sur le vol aéroflotte de retour à Moscou. Ils m'ont arrêté et mis dans le centre de détention provisoire de l'aéroport. Je suis resté assis là toute la nuit, me demandant pourquoi j'étais allé en Russie, pourquoi j'avais défié les oligarques, pourquoi j'avais dénoncé la corruption. Le lendemain matin, il y avait un vol à 11h pour Londres. Ils m'ont fait monter à bord de l'avion et m'ont dit « Vous êtes interdit de séjour, vous êtes une menace pour la sécurité nationale. » C'est le début du pire cauchemar qu'on puisse imaginer
2: l'éviction brutale de William broder n'affole pas grand monde au contraire entre 2005 et 2008 les investissements étrangers atteignent leur maximum l'argent circule d'ouest en est et en sens inverse de moscou à londres rebaptisé london london
6: à partir des années 90, après l'effondrement de l'Union soviétique, Londres est devenu un endroit très amical, accueillant pour les oligarques.
4: Luc Harding, journaliste à The Guardian.
6: Ils sont venus au Royaume-Uni parce que c'est un endroit stable où ils pouvaient envoyer leurs enfants faire leurs études, où ils pouvaient acheter des maisons dans les quartiers chers de Londres, où ils pouvaient placer leur argent.
11: Alors que la situation des droits de l'homme commençait à se détériorer, de plus en plus de Russes se sont réfugiés en Grande-Bretagne. Notamment Boris Berezovsky, un oligarque controversé qui avait très bien réussi dans les années 90, mais qui avait été réduit à sa plus simple expression par Poutine.
4: Nigel Gould-Davis, diplomate britannique à Moscou de 2003 à 2007.
11: La Russie voulait que ces oligarques reviennent et qu'ils répondent de leurs crimes. Nos tribunaux ne voulaient pas donner à notre gouvernement la permission de le faire. C'est donc devenu plus difficile aussi. Mais les choses ont ensuite empiré avec l'affaire Litvinenko.
6: En exil, Alexander Litvinenko avait le choix. Il pouvait rester tranquille et se taire, ou il pouvait faire du bruit. Il a décidé qu'il allait faire du
4: bruit.
5: « Alexander a beaucoup aidé l'équipe de Boris Berezovsky en tant qu'expert,
4: en tant qu'analyste. »« Marina Litvinenko, veuve d'Alexander
5: Litvinenko. »« À cette époque, Berezovsky faisait face à deux procédures d'extradition et Alexander a préparé de nombreux documents pour le
3: tribunal.
6: »« Il a écrit un livre intitulé « Faire exploser la Russie » dans lequel il affirmait que les terribles attentats à la bombe contre des appartements en Russie en 1999, lorsque Poutine était Premier ministre, avaient en fait été secrètement perpétrés par le FSB, l'ancienne agence de Poutine. Les services avaient fait exploser des immeubles dans tout le pays comme prétexte pour que Poutine déclenche une nouvelle guerre contre la Tchétchénie. Cela a donc placé Alexander Litvinenko sur une trajectoire de collision directe avec Poutine.
5: Je me suis toujours sentie en sécurité avec Alexander. Ce n'est pas tant moi Alexander lui-même qui a commencé à ressentir une profonde inquiétude à partir de l'été
3: 2006. À
5: ce moment-là, la Russie a voté des lois permettant aux services spéciaux russes d'intervenir sur le territoire d'autres États,
3: contre ceux qu'ils
5: appelaient des extrémistes. Alexander considérait que c'était une menace sérieuse. Il savait qu'il existait une liste de personnes cibles, mais il ne pensait pas qu'il était le premier sur la liste.
6: Alexander Litvinenko a reçu une série d'avertissements selon lesquels ses activités à Londres rendaient furieux le pouvoir à Moscou.
4: Luc Harding Journaliste à The Guardian. «
6: D'anciens collègues l'ont menacé. Tu te crois en sécurité. Rappelle-toi ce qui est arrivé à Trotsky. Trotsky était au Mexique quand quelqu'un lui a planté un pic à glace dans la tête. Il y a aussi la fois où un Russe s'est présenté devant sa porte et y a mis le feu. » L'avocat d'Alexander Litvinenko a écrit au ministère de l'Intérieur britannique, à l'époque c'était le gouvernement de Tony Blair, pour dire ⁇ Mon client est persécuté par l'ambassade de Russie, pouvez-vous faire quelque chose ?⁇ Et la réponse a été ⁇ non ⁇ L'État britannique ne comprenait pas ce dont le régime de Vladimir Poutine était capable. Et puis en octobre 2006, un tueur a tendu une embuscade à la journaliste Anna Politovskaya. Elle est sortie de son ascenseur et a été abattue. Alexander Litvinenko était un ami assez proche d'Anna Politkovskaya. Ils échangeaient des ragots, des informations.
5: Il a alors parlé au journaliste du Frontline Club,
4: Marina Litvinenko. Veuve d'Alexander Litvinenko.
5: Et à la question « Qui a tué Anna Politovskaya, il a répondu ouvertement « Celui qui l'a tué, c'est Vladimir Poutine.
1: » Vous venez d'écouter un podcast réservé aux abonnés de Dokurama. Vous pouvez écouter tous nos autres podcasts documentaires sur docurama.audio ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Les poisons de Poutine est un podcast coproduit par Initial Studio et Little Big Story, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Little Big Story, Arte France et Kalash Film, écrite et réalisée par Jennifer Deschamps. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Marie Agassin. Montage,
3: Camille Legras.